0: 来都来了，面对复杂，周围的人会来问嘛？你是不是那篇文章当中的那个人？然后你真的不上班吗？你真的就是只从父母那儿拿钱吗？就会很坦然的像昨天一样告诉他们：是啊。哎，我讲这个话可能还挺不要脸的，但是我身边的朋友们。结婚、生小孩、买房、买车，就也都是家里给钱的
1: 。我们都能感受到这种标准生活对我们无孔不入的侵入和压迫。疫情，你要说它有什么好事，就是我觉得让更多的人意识到，他们不一定永远都是大多数
2: 。我其实会觉得。嗯，我的世界也经历了从崩塌，在那个时间点尚未重建的过程，所以我会觉得时代的尘埃在每个人身上都是一座山的感觉吧
1: 。在一个一片灰败的环境之中，呃，如果说它有有什么东西是闪光的话，也许就是人与人之间非常珍贵的连接和互相的理解。Hello， 各位听众，大家好，欢迎大家来到我们这面连接的第四期播客。呃，这一次播客呢，我们请到的是呃，假装上班这三年这篇稿件的主角笨笨。笨笨，你来跟大家打个招呼吧。
0: 正面连接的读者朋友们，大家
1: 好，我是现在在苏州某个茶室。蹲着的笨笨，好，那除了笨笨之外呢，我们其实还有一位惊喜嘉宾。如果大家认真看这篇稿子的话，会发现其中出现了一个呃，我哦，刚才忘了介绍我自己啊，我是这篇稿件的作者小吴，呃，也是本次的主持人。嗯、呃，这篇稿件当中出现了一位我的朋友，我们就称你为董姐吧。
2: 可以，
1: 嗯，董姐跟大家也打个招呼
2: 。哈喽，大家好，然后今天也是啊、呃，非常高兴能够再次和笨笨见面。
1: 2021年的11月，我和笨笨一起在苏州有待了二十多天，然后待到一半的时候呢，我的好朋友董姐就从上海来到了苏州。呃，当时我就跟董姐讲了笨笨的故事，董姐也表示出了很大的兴趣。后来我们还一起打了一次剧本杀。嗯、呃，那笨笨大家可能也比较熟悉了，那我也简单介绍一下董姐。董姐是我的大学同学，<笑>我们都是商学院的。后来董姐就做了投资人。嗯、呃，其实董姐可能是我身边我觉得最。聪明的人之一吧，倒也没有。<笑><笑>为什么有这个感觉呢？因为当时我们一起学高数，那像我们这种普通人，高数就觉得很痛苦。但是董姐就是轻松的考九十九分，并且
2: 没有九九十八。<笑><笑>
1: 对，考九十八分，并且我每次要请教董姐的时候，她就会表现出来一脸的不屑一顾，就觉得你这种题目你都不会做呃，另外，我觉得董姐也是你把
2: 我做的这么恶毒呢，
1: 没有。另外，董姐也是一个很强大的人，她，我觉得她她有一套自己比较自洽的逻辑体系，并且沿着这套体系，其实是一直都在很坚定的往前走。嗯、呃，那大家也能感觉出来、啊，董姐跟笨笨其实是完全不同的两个人。呃，那。这一次播客我就很好，很很期待说能不能发生一些什么碰撞。嗯，那要不我们就先从董姐开始吧。呃，当时跟董姐有说到来笨笨这样一个故事嘛，你自己听的时候，当时是一个什么感受呀
2: ？因为我觉得我还是蛮好奇，就是人，就是我觉得从某一个时间点开始，我就特别好奇人的这个。怎么说呢？就我，我从某一点时间点就特别好奇，这种自洽的逻辑是如何形成的，以及就是说，在人的成长过程中间，这个自洽的逻辑会如何演变？这个我觉得是可能从二零年左右开始，我就有一点像一种社会调查的这种眼光去看待问题
1: 。那也是因为笨笨他这个样本本身在你的社交圈里面比较少见吗？
2: 对。我觉得是因为我们做投资嘛，就是其实接触到的很多的是呃创始人，就是他是一个公司的 CEO， 那这些人其实呃他们都是可能最有激情的一帮人，然后他们呃每天所追求的就是增长是成功，然后是呃比如说收入利润是名是利，呃所以其实嗯其实说实话，就大家的事业观是相同的。或者说，大家的评价体系是非常趋同的。那么，在我们的这个行业里面，其实大家也是拥有呃类似的话语体系，就是追求的是增长，追求的是所谓世俗的成功。所以，当小吴说起的时候，我会觉得，哎，这个还蛮有意思，然后也是我认知之外的东西，所以我会很感兴趣。我觉得是这样的一个。原
1: 因。那笨笨，你在呃那一次我说到说要跟董姐一起。见面打剧本杀的时候，你当时会是什么心情啊
0: ？我有一点激动，因为我幻想当中可能跟我的前半生里的唐晶那样的形象，就是走。
1: 哦、唐晶是谁演的那
0: 个人？那个马伊琍吗？不是，是另一个袁、那个、泉。对
1: ，那是因为、哎、我没有看过，就
0: 是、还挺好
1: 看的，就是女强人吗？
0: 对走路就是带风，然后说话语速非常的快，然后我有一点小激动，我在想会不会遇到这样的
1: 形象的女生？你你是就还蛮期待的是吗？因为你之前的生活中也比较少见吗？嗯
0: ，就只在电视剧里见过、啊，生活当中没有见。呃，以前在。读书的时候在英国的商学院读嘛，所以会有一些男生是比较就是怎么讲这样积极的形象，我没有见过女生这样的形象，所以我很期待
1: 。那见到以后是符合期待了吗？嗯
0: ，没有想象中语速会那么快，呃，也没有。就好像也没有很强的攻击性，就像很，就像大就像一个朋友的大学朋友来找他玩一样
1: 。但我们那天确实在一个比较轻松的场合下。嗯
0: ，但是我蛮紧张的，在那一天，因为我提前到了剧本杀店的门口，那个半个小时，我就感觉四肢都僵硬了，然后心提到嗓子眼，<笑>就这这还蛮。蛮紧张，其实还有一个就是，嗯，你当时跟我说你跟朋友说了我的故事，我怕他们会用一种异样的眼光，就是来看我，或者是他来探究这个故事的主人公的形象嘛。我感觉好像有一点， oh. 对，没有那么，但是接触，但是见面之后就觉得、啊、还是挺舒服的。嗯。
1: 对我有感觉到，你其实一直都还蛮在意别人如何去评价你这个人，或者说你的整个故事
0: 。呃，现在完全没有了，就是自从文章、啊、文章公布之后吧，就是发表之后，昨天我打剧本杀，有一个女生就是过来问我的，你是不是那个文章当中的笨笨？然后我就现在已经完全的放开了，是是啊。然后他就说你不上班吗？我说是啊。<笑>就自从文章发表之后，已经没有什么心理负担了，好像也不在意别人如何看这个形
1: 象了。那后来那个人是什么反应呀、啊？谁？那个、那个、天问来问你的？对，
0: 女生就。他还蛮惊讶的，然后他还问我说：“那你钱哪来？”我说：“跟家里要，也做一点日结工作。”然后他他有说啊，也许什么你做的日结工作赚的也比我多啊，什么之类的。然后说很羡慕你这种人，天天都这么闲，什么之类的，就这些尬聊，<笑><笑><笑><笑><笑>确实有点尬聊，觉很尬。然后就会会身边有人。之前也跟你说过，我的健身教练也来暗搓搓的，就很想知道。然后他就说：“哎，你没有工作多久了？”然后我就跟他说：“我不是一直跟你说我有工作吗？”然后他就有一种被戳穿的尬笑
1: ，是他被戳穿了
0: 。对他，然后我就说文章当中都写了，然后他就笑的不行了。就很尴尬的缓解他自己的那个情绪
1: 。我感觉最近好像，嗯、呃，比如说你遇到了一些外界的反馈，你对那些反馈好像相对淡然一些了
0: 。对，文章发表之后，我以前走在路上，我很怕曾经认识的人、打过交道的人认出我，非常害怕，就是会戴口罩啊，或者用帽子什么。后来。你来过之后，然后我就心里也知道我们这篇文章是要发表的嘛，就淡然了一些。现在发发表出来之后，我已经放飞自我了。我走在路上就，就就有一种恨不得见到以前熟人的感觉。为什么会有这样的转变呢？就
2: 就我比较好奇，这个是原因是什么呢？哦、oh. ，就你有剖析过你这个心,心体状态的原因吗？
0: 我我。我也很好奇，所以就今天跟你们讨论嘛。就我也不知道为什么，但是确实是这样的
1: 。就会不会就是因为你觉得你某种程度上将呃较为完全的自我已经暴露出来了，你其实没有一个需要被隐藏起来的面具或者一个身份了。有道理
0: ，也有也有可能是吧。这样，然后包括周围的人会来问嘛，你是不是那篇文章当中的那个人？然后你真的不上班吗？你真的就是只从父母那拿钱吗？就会很坦然的像昨天一样告诉他们是啊。哎，我想问一个
2: 问题哦、啊，就是你当时在接受小吴采访的时候，你有经历过一些内心的挣
0: 扎，或者说是你有担心什么？哦，会会，那心、个、时候内心是很挣扎的，因为其实。就是讲实话，很多人会在天涯留言，就是说希望能不能采访或者，呃，沟通啊，什么短视频公司。但是小吴太真诚了，无法拒绝
1: 。我是靠真诚打通的
2: 。那你,<笑>那你当时有什么担忧吗？以及后来这个担忧是如何被打消的呢
0: ？担忧啊，担忧，嗯，接受了采访，全世界都知道了，父母知道。亲戚知道，然后作为一个反面的形象出现在这个社会中，会呀、啊，那你后来是如何说服自己的？我觉得，我感觉这是就是我这个形象的出现还，还嗯可以让别人思考很多，就让大家吧都会有有思考。然后对我自己来说的话。我也很想知道，就是别人看到我这样的生活会是怎么样的想法。所以好奇,都我也挺好,奇的
2: 都好奇战胜了恐惧
0: 。<笑>对对对，就很我很好奇。哎，因为平台上很多人骂我，最、就、后是那个铁丝，就是每一天啊都有很多人发私信，或者就是在那个那个文章留下面留言骂我。
2: 哎，那我很好奇，就是你的，嗯、就是你刚刚担心里面，其实还有一块是父母和亲戚嘛。对，那在这，就是在他们现在知道
0: 了吗？以及就是他们的反馈是什么样的？父母应该是不知道、嗯，父母到现在都认为小吴是一个骗子
1: 。哈？怎怎么说
0: 、啊？因为他会觉得，为什么会有一个人从北京来采访你呢？都不敢相信，除了骗钱，他想不到别的，就是别的说法
1: 那他们后来是不是觉得我还挺蠢的，都没从你这里骗到什么钱就跑了
0: ？呃，我爸觉得可能是放长线钓大鱼。<笑>嗯
1: ，其实我我现在还在，就是想骗你的钱呢，就是还没到我第二步呢。<笑>杀猪盘嘛，上、嗯、哦
0: ，对，但是。然后，包括我也跟他们商量，就是来北京嘛，就是去北京录制嘛，就是，然后他们我父亲也很紧张，就嗯，他希望我的叔叔在北京的叔叔可以当当我的保镖，就是一起去啊什么之类的，看着全过程这样，因为他真的不敢相信，他觉得像我这样就是好吃懒做的。也啊，差不多吧，也没什么亮点的人，为什么要被采访呢？就在他的想法当中是不可能的，除了骗子
1: 。笨笨，你可以补充一个信息，就是你现在已经不假装上班
0: 了。哦，对，是不假装就是已经彻底的在所有人面前不上班、不工作、不上班、不学习，什么也不干。
1: 对你是在什么时候跟父母讲的呀
0: ？没法假装上班，因为苏州疫情很严重的时候，那个写字楼里的那些自习室全部都倒闭了
1: 。但你也可以说，因为那些教辅机构也不上也不开课了嘛，那你就不不不用去。嗯
2: ，
0: 不必。对，他们都倒闭了，去哪里上班？不就自然而然的不用上了？有道理。嗯。然后，所以就彻底的放飞自我了
1: 。那他们最近对你的态度会发生一些变化吗？嗯，给钱更
0: 主动了。有趣，就这些，就这样吧
1: 。嗯，是他们觉得你可能收入更没有了
0: 。对，从就是，哎，给的补贴更多了。然后哦，我父亲给我搞了一个备用金，就是放在他书房的抽屉里。然后他说，让我没钱的时候就是可以，或者像比如说你们要来苏州啊，需要招待朋友啊，或者要干什么就可以用这个钱。然后他会再
1: 补上，是现金。对，现金。嗯。所以我看文章发出来之后呀，其实有大部分人其实都还挺共情你的，或者觉得某种程度上可以看到自己，嗯，但也有一部分网友的评论是觉得，其实你活得还挺好的，至少你父母愿意一直给你钱。嗯，呃、我讲这个
0: 话可能还挺不要脸的，但是我身边的。朋友们结婚、生小孩、买房、买车，就也都是家里给钱的。
1: 嗯，对，这这个话我当时看到一条留言也是这么说的，就特别启发到我。我心想，那你要想
2: 想我们又何尝不是呢？
1: 对哈、啊。
0: <笑><笑>所以我，我就也是身边的，身边有很多朋友也。也都是这样嘛，大家也都是，也并没有赤手空拳的在这个社会上打拼，也都是父母给了一定的、呃、经济支持，所以我就某种程度上的释怀了吧
1: 。那你现在这半年呀，你有想过要？找工作吗
0: ？其实有哎、啊，但是我投的简历都石沉大海，这个是，嗯，就简历会被刷掉，就没有面试的机会，也不知道为什么。这个、这个、我觉得还是大
2: 环境的因素，倒未必是就是因为我觉得现在整个市场还是挺差的，就是，呃，如果跟。就是大家给到的反馈，其实都是，嗯、呃，你如果失业了想找工作会特别特别难，就不,不管是什么样简历的人都特别难，就这是一个市场情况吧。我觉得到，我觉得可能时间大于人自己主观的因素吧，我我自己会这么觉得。嗯，就
0: 是现在的想法是，呃，会。断断续续的投简历，看到自己就是想尝试的岗位，然后投不上也没关系，就继续这样摆烂的生活
1: 。但之前你都不投简历，这半年为什么开始投了？这就是一个很大的变化
0: 。我也不知道，其实我真正投简历也就是在六月初吧。在在六月呃哦，那我也没有投很长时间，我就投了这一个月，哦五月底六月初这样子，那个时候会多很多招聘的东西，微信公众号啊或者什么，嗯，就是网页上啊会会有招聘的信息，然后就会开始投。最近有考虑去做，对
1: ，是为什么从五月底六月初有这样的一个变化？
0: 我也不太讲实话，为什么会有这样的变化，我也不太清楚。可能我现在其实挺想工作的，嗯，但是虽然我没有什么工作能力啊，嗯，我也不知道我能胜任什么样的岗位，我也不知道我工作的话会坚持多久。但是现在我还挺想工作的，我每天起的也很早，然后每天七点半就会起来。然后像一个工作的人一样的作息，只不过我的工作就是在天涯上写东西以及投简历
1: 。你现在还在写吗
0: ？在，重新开了一个帖子。你换换了账号吗？没有，还是那个账号，就重新开了一个帖子。哦，我这两天也有回过头去看我原来的那个帖子，里面我我感到有一点好笑，就现在的我看我前两年记录的东西，我我也有点无法理解自己
1: 。你是看到哪里觉得尤其好笑呢
0: ？我。就讲，就是看到那个罗振宇讲那个什么样的人生生活的像蛆虫一样，然后我我自己在那里写啊，看了一下这个面记，<笑>然后我又躺下，心安理得的躺下了
1: 。确实挺好笑的，那里<笑>
0: <笑>很有画面感。嗯<笑>，就就很多、啊，我有的时候就看着看着都会笑出来。然后包括包括今天想努力的，就是从宾馆走出去，然后退房了。下午又去开了一个房间，又重新待在那
1: 里。<笑><笑>那你觉得好笑，肯定也是因为你觉得现在的你跟当时你不太一样了
0: 。哦，对我感觉确实不太一样了，就是。以前瘫着会很焦虑，我现在瘫着，然后在投简历，然后没有面试机会，我也不焦虑。我最近很少吃斯诺斯了
1: 。嗯，那是什么？呃，安眠药？对对，嗯。因为我是在发稿的前一天就把稿子给你看了嘛，我当时还有一点点担心你的反馈是怎样的，但是就没想到你当时就跟我说你认真看完了，然后觉得这个稿子对你个人以及对于社会都有意义。对<笑>你当时看完的那个感受是怎样的？哦
0: ，我当时会有担心，因为文章当中出现了一些我的熟悉的人嘛，我怕这个稿件出，因为有一些也不是很正面吧，我觉得。就会对他们造成影响。嗯，后然后我也把那个问题抛给了你，然后，然后我们讨论了一下，我觉得哎也没什么了，就可以发。对于我个人，因为其实我觉得这是一个，怎么讲？我觉得这是一个你的，就是你来看我的这么一个。你个文章嘛，这个视角它并不是从我的视角去出发的，就你更像一个旁观者，然后带着大家去看这样一个形象，所以我也没有什么就觉得不对的地方
1: 。嗯，那我们通常写稿呀，就会说，其实像看待自我的视角是三重的，一重可能是。呃，尤其是在这种采访关系当中，一种是社会看待的视角，一种是，呃，我作为记者来看待这个采访对象的视角，还有一种就是采访对象自己看自己的视角。呃，那这三重视角通常来说是不完全重合的。但很多时候就是因为我看你的视角和你看你自己的视角不同，所以你看到稿子时候，你会觉得，嗯、呃，不大开心，或者说跟自己原来想象的不一样。你会有这种感觉吗？
0: 我不会，因为我本来也没有什么想，因为本来也不是一个正面人物啊，就就啊、哦，但是你的心理预期建构建的非常好，<笑>就你已
2: 经把自己心理预期构建成为一个反面形象，而你看了以后发现，哎，没有那么反面，所以觉得哎没有问题，是有这种感觉吗？<笑>
1: 因为你看笨笨讲的时候，他会说这个人物形象更加丰满。他说
2: 他自己，他从你的视角。对，有意思。哎，那我想问一个问题啊，就是你觉得，因为你既然有这个作者视角嘛，我也不是个作者，但我很好奇的一个问题是说，呃，因为事情，呃，这个故事的列举其实也是为了反映人物形象嘛？你觉得？呃，你是某些什么样的特人物的特
0: 点没有被反映出来的？我对待工就是我非常紧，我对待工作的紧张，还有我对待工作的认真，就是嗯，就还有我会不停的去，就是当时催促你，然后很担心你会迟到这些事情。其实我觉得它能更多的反映出我的性格。所
2: 以我可以这么理解吗？就是当时小吴来采访你，你某种程度上也觉得他是工某一种类型的工作，我可以这么理解
0: 。哦，对，包括、嗯、对啊，是，我我我有把它当哎，原来其实也没有觉得是一种工作，后来和小吴接触之后就觉得是一种工作了，说明小吴
2: 给你的太过于职业的感觉，而没有那种。朋友的感觉是
0: 吗？就是本来今天也没有当做工作，当小吴出现在画面里，开始跟我讲第一句话的时候，我整个人都嘚瑟了一下。
1: <笑>我我我这个人物现在就是一个“工作”这两个字具象化的一个形象了
2: <笑>
0: 而。而我是一个非常生活的感觉。
1: 天哪！然然后
0: 然后包括今天我提前一个小时多就到了，然后而我迟到了五
1: 分
0: 钟。因为我<笑>不错，就会紧张，就会觉得哦，这是就好像是一个工作，因为我遇到的工作就会非常紧张
1: 。我,我当时超特别惊讶的，就是他觉得我一直为他找工作是为了让我的稿子有 happy ending。如果我不帮他找到工作，我这个稿子就没有结尾了
0: 。对呀、啊，就我当时也蛮焦虑的，我在想要不要就在小吴下一次和我联系之前，赶快找个工作先应付一下。不管什么也好，这样这个稿子就能有一个啊大团圆的结局。啊、
2: 但是，没个很 typical 的这个讨好性人格和和对于媒体的臆
0: 想<笑><笑>预设结果、啊，包括小吴在那个和我接触的过程当中，有的时候我感觉，因为我们我的朋友们也会说，就是小吴的问题很尖锐啊，什么之类的。然后我就在想，哎，而且你总觉得它有预设性，是吗？对对对。然后我就在想，这是不是一种采访的技巧？一定要激怒那个人，就是激怒你的受访对象，<笑>然后什么？然后才会有碰撞。哎，笨笨、哎哎，嗯，
1: 你来分享一下，就是哪些是我让你感到激激怒的？我还挺好奇的。为什
0: 么？就是一直会问为什么，然后动机对，就是找，然后还有就是。你也会你也会和我的其他熟悉的人在交流的过程当中，一直会去问：哎，你为什么不工作？那大家就是不工作
1: 。<笑>嗯、然后我也发现了，我其实，嗯，你说
0: ，然后你会不停的为我发掘我可以做哪些工作。
1: 并显得很烦
0: ，还还挺，其实有的问题还挺尖锐的。那个、就是，我也不知道我有没有发过火，就其实有的时候我还蛮生气的
1: 。真的吗？你从来没有表现出来过哎、哦，你没有在我面前发过火、哦？
0: 那可能就是隐藏了，或者就是默默就是这样
1: ，有礼貌。<笑>比如说呢，哪哪一个是你当时已经到生气边缘了
0: ？哦。挖掘那个在以前专科学校的故事
1: 。哦、啊，那时候你是有表现出来，你情绪波动非常大
0: 。对。然后我印象比较深刻就是就是这个，其他的就不太记得了。嗯、然后当时，结果没想到你你过年的时候就来了嘛，就是还没等到我去过完年找工作，嗯、给你一个。<笑>大团圆结局的时候，你就你就来了，可把我打的措手不及，只能怪小吴平时在
2: 家家离得太近
1: ，是不是？对，真的，如果我家不那么近，我可能过年也不会过来一趟
0: 。嗯，但这样也挺好，这样也挺真实
1: 。所以，笨笨，你感觉你受到了一些？什么比较好的回想吗？比如说看到我们文章底下的留言
0: ，我没有想到会有这么多人理解理解我，因为之前是在天涯论坛上发帖的，然后你也会看到很多人都觉得这我是一个写手，然后当时也一气之下把自己的就一些证件啊奖状全部都拍在那个那个帖子里。呃，还有就是也有很多人会用一些比较，就他可能觉得我实在是太差了，用一些比较难听的话来讲自己的想法。然后我没有想到，嗯，小吴的文文章发了之后，底下的留言会有很多人都很理解我，包括我做的一些很奇怪的事情。去满洲里看大象、嗯，然后每一天蹲在茶室，或者就是什么都不干，没有想到大家会理解这些奇怪的事和奇怪的我
2: 。我觉得就是大家心中还是有，不管是说有这一面，还是说有这个方向的憧憬吧。我觉得这个是，反正我当时看到以后，我我觉得是。
1: 对我对你的那个评价，我也挺意外的。嗯
2: ，就是意外的点在哪里？嗯
1: ，就我也没有想到你会看完以后那么的带入个人的那种情感，并且你你说到你看到最后两段，几乎哭是几乎哭出来了
2: 。我觉得因，因为因为嗯，当时我在见妹妹之前，你是跟我讲过大概的一些故事吗？所以其实，在那篇文章里面前半部分，就是可能具体的事情我不是特别了解了，但是大概的走向、人物的呃这个感觉，以及因为我也见过本本嘛，就所以其实我觉得是没有出乎意料的。然后后来我记得，我们应该是在四五月份的时候，有一次在群聊中间。我我问你对吧？就是我就说你这篇稿子什么时候发，然后你就说估计要 delay 一段时间，然后你还说就后后续有很多有意思的故事，然后当时我还问了你是什么故事，然后你就说呃，就是还是发生了挺大的变化，然后你就说下次见面的时候说，我不知道你记不记得这段对话。然后，所以其实我对我看到这篇稿子的时候，我是觉得后半部分是我完全不知道的事情。但是我可能有一个大概的心理预期，但我的心理预期其实和他实际的走向是完全不一样的。比如说他，他他的生活崩塌了，就是你用的是这个词嘛？就其实更多的是说，因为外部环境的改变，然后导致人物的关系以及个人生活状态都发生了巨大的变化。嗯，所以这个是我觉得当时这篇文章给我的冲击。然后我觉得还有一个点是说，就我当时的一个个人的状态吧，因为我是，嗯、呃、三月底的时候就在封在上海，然后一直我们不能下楼到四月二十号，从四月一号开始到四月二十号，然后我是五月才二十天、啊。我是不能下楼，就不能出家门。Oh, oh. 然后我五月十六号那一天从上海离开，然后到合肥，然后集中隔离了七天，居家隔离了三天。然后我大概在五月底的时候，呃，重获了自由。然后我就在合肥那个时候一直待着。然后我那个时候应该是就是刚刚端午后吧，你应该端午后发的对吧？就是我端午去了一趟黄山，就是我那个时间点是属于刚刚从。嗯、呃，这个隔离的阴影中摆脱出来，然后我这个在这个过程中间的心态也变经历了很多的变化嘛，所以我其实会觉得，嗯，我的世界也经历了从崩塌，在那个时间点尚未重建的过程，所以我会觉得，就有一种这种时代的尘埃在每个人身上都是一座山的感觉吧。
1: 我们也有同事说，这篇稿件如果是在半年前和半年后发，可能效果是不一样的、嗯。现在就是因为大环境的变化，导致很多人拥有一种无力感和疲乏感，然、啊、后这种感觉可能跟笨笨这篇稿件呈现出来的气质是比较相似的。有的时候我也会感觉，可能很多读者能够喜欢这个故事，就是为他而哭，可能很多时候也是在哭自己。对。你跟文中的丽丽后来怎么样了
0: ？就没有后来，就没有联系过。然后最近的话，其实有，嗯，有某个电影的制片人有找我，想在苏州做电影活动。然后我通过共同的朋友有反馈给给丽丽吧，就这样。
1: 丽丽的回复是
0: ：“我不知道，啊、就是也不太需要知道了，因为这个活动他现在已已经顺利的做了、嗯，在今天下午，所以呢，哦、能把这件能把这个电影活动做好就可以了。”
1: 那我来苏州的那段时间，因为正好好像是你俩关系的一个比较微妙的时候，我觉得那个时候你还挺为这个事情在意和呃难过的。嗯，到你现在这个时候，你是已经可以比较接受你俩不再是朋友的状态了吗
0: ？呃，因为我觉得就是当对是可以接受的，因为人家把你删掉了，呃，他其实是一个很明显的信号。那不跟我做朋友。然后他可以过得更好，就是他会有新的圈子、新的朋友，呃，我觉得对他来说是一件好事。所以我是我是这样想的，那也就是也不能非要人家跟你一个天天摆烂的、躺平就是这么一个瘫痪的人、心理瘫痪的一个人做朋友啊，他不跟我做朋友。
2: 我觉得笨笨总有一种他
1: 人视角、哎、哦，是的，他讲到什么事情的时候，他会首先考虑别人，嗯，
0: 就如果这这对他来说是一件好事的话，那我觉得很好
1: ，但对你来说好吗
0: ？对我来说，确实我、okay. 我会度过一段很艰难的时间，就是。就是吃安眠药也睡不着觉，然后每一天都会想到这件事情，就开始哭。嗯，但是随着时间的推移，然后包括我想明白了之后，我也不会了
1: ，就也不
0: 阶就也不会很很难受了。
1: 想明白的方式是什么？就是这件事情对他更好
0: 。对，就是当这件……哦，其实我跟你说的，我们偶遇过，就是在你来的那天。嗯
1: 嗯，对，对对那对对
0: ,对，人家可以和其他的朋友喝咖啡，然后聊电影，那其实也挺好的。也他也没必要非要跟我聊啊，他也没必要非要跟我一起去迎战啊。每个人以后的日子，就。他选择就是怎么讲？如果这个选择对他来说正好的话，我觉得还挺不错的，也没什么问题
1: 。那你自己生活中有出现一个依然能够有这样比较深入的精神交流的，然后又能整天待在一块的这样的一个朋友吗
0: ？没有。那我的朋友，你其实也见过。
1: 嗯，就好奇你有没有又、就是、交新朋友了吗
0: ？没有，没有，没有，没有新朋友。就是交朋友也也没有那么容易了。现在还是一个人。呃，我有了健身的习惯，所以会每周去健身房的次数多了多一点。啊、呃，但是我也没有瘦很多
1: 。哦，但说明瘦了
0: 哦。一点点。
1: 哦，有有瘦多少呀
0: ？瘦十来斤，就是那个健身，是就是那个看看到那个文章的健身教练，他还挺好的，他会说，他会用用比较轻松的方式跟我交流，比如说给我的面子，今天晚上就吃的健康一点，或者，哦、呃，你这个今天晚上的啤酒就不要喝了。就这样的交流方式，我比较能接受，然后也在他的一个帮助下，稍微瘦了一些
1: 。哎，那刚才我和董姐其实都有说到，疫情对我们的生活其实影响还蛮大的嘛，这半年，那那。比如说，我们可能很多时候就得居家办公。对于这种工作的人来说，那对你来说的话，疫情有没有给你的这种假装上班的生活带来一些影响
0: ？啊、呃，有没有地方去？哦，首先我把去酒店待着这件事给戒掉了，完全是因为疫情，因为它不让进。然后，健身房皮凳，健身房躺着的皮凳也戒掉了，因为健身房也不开，就也没有电影院可以去，所以就，所以就会在哪里呢？疫情这段时间就会在家里，然后有的时候散散步。网球场，然后会有一个很长的时间坐在那个网球场
1: 。所以你你是在在家能待得住了？之前你给我的感觉是你在家待不住，也不想跟父母待在一块
0: 待得住？哦，对，我在疫情期间买了那个玩具，就是玩很多体感游戏，乐乐是、哦、就是就玩很多体感游戏。然
1: 后就靠游戏度过了那个疫情吧。哎，我突然觉得，是不是疫情让很多人的生活变得更笨笨化了？是因为过去大家工一一天二十四小时中间有一部分，有甚至一半的时间都是花在去公司通勤，然后去上班，然后再回来。但现在大家都没有这一段时间，大家要把这段时间就是用别的时间去填满它
2: 。我觉得分两类、嗯，一类是说。认可这种生活状态，那么他完全可以接受这种世界都停下了，我也停下来。然后，那他安然接受，就类似于达到笨笨现在这种自洽的心理状态。但还有一类人，像我这样的人，就是我可能是觉得，呃，虽然说我在家里面，但其实我觉得不仅囚禁了我的身体，而且囚禁了我的灵魂。然后，我的世界观被重塑，然后这个中间经历了很长时间。不自洽的过程，那么在这个过程中间，我根本无法去享受这个里面所谓躺平，而是处在长久的内心煎熬和不自洽的痛苦之中
1: 。嗯，我
2: 觉得其实这是两类完全不同的嗯情况嗯
1: 。对，那我还蛮好奇你的那种焦虑和不自洽主要针对的是什么？
2: 我要不也分享一下，就是我觉得我在疫情中间的心理的几个状态吧、嗯，就是我觉得最开始的时候，嗯、呃，其实在三月底，当时有一个抉择，就是我要不要离开上海，但当时其实我还是觉得不至于，嗯，所以我就选择留在上海。然后我当时的想法就是浦东四天之后，然后浦西再过四天就解封了，就结束了。嗯、但是后来到四月。第一周的时候，其实你就发现这个事情没有那么简单。然后，那这个时候，其实你就觉得摆在你面前最大的一个问题是你基础的需求会受到影响，就是你的菜都不够吃，然后你囤的东西只够十四天，但你不知道，呃，就是能够这个事情会持续多久。所以，你首先遇到第一件事情是我们去解决自己本身的需求。那这件事情解决完了，其实已经过去一周了。那这个时候你就会陷入这种恐惧之中，我就觉得，哎，这个事情怎么会变成这样？再往后，其实就开始整个社会的负面新闻就很多嘛。然后你你出于习惯就会去关注社会新闻，然后就会对你的身心造成二重打击。嗯，你就会觉得哇，这个世界怎么会变成这样？这个我觉得又过了一周的时间，再下一周呢，其实我就。开始屏蔽外面的这些信息，因为我就觉得太和我之前的认知差别太大，然后而且我在获得这些信息的时候会获得极大的痛苦，所以我就选择屏蔽外面的信息，而去追求，比如说我通过电影和书籍来获得一些新的想法和认知，然后来平复我的心情。那么我觉得我看了挺多，就是历史。或者说是纪录片也好，等等这些东西，我就觉得，哦，好像这些事情的发生，它其实根子里的很多东西，其实一直都在，嗯，只不过在我成长的这些年中间，它没有们恰好
1: 没出现，
2: 恰好没出现，也没有被我们所重视，嗯，所以我就觉得，哎，其实我受到了一些 relief， 嗯，
1: 因为我
2: 就觉得，哦，其实是我了解这个世界不够多。然后后来我们就解封了，解封就是能够下楼，但还不是不能出去。然后我觉得一个比较大的变化，其实是我要决定要不要离开上海这件事情。然后当时其实我已经完全习惯了在上海被隔离的生活，我甚至觉得我没有必要出门，因为那个时候我们小区整体的氛围特别好。就比如说乒乓球、羽毛球、网球，然后包括甚至什么读书社、踢毽子，然后飞盘，就是每天其实甚至电影，就是每天晚上大家会聚在一起放电影，就是整个氛围其实已经营造非常好了。但是我还是在想，就是我要不要出去？其实，在很多瞬间我是不想出去的。但是最后，我只是觉得我的生活本不应该这样，就这是我最后出去最大的一个原因。那我出来了以后。我觉得就是集中隔离的几天是非常可怕的，就是我觉得他的痛苦可能，嗯，甚至超过我居家呃不能下楼的那些天。原因是说，就是当你被囚禁在一个你不熟悉的环境中，而且物资极其匮乏，然后呃你的所有的需求都不能够得到满足的时候，你会觉得特别痛苦。我举一个例子，当时我们那个。酒店，它其实和华亭宾宾馆类似，就是它不能够开空调，原因是因为它的空调是统一的那个通道，一旦它开了的话，它有可能会导致传播。Oh. Oh. 到五月二十几号的时候，那个时候最高温度都三十二三度了，就那天晚上我只睡了三个小时，因为我实在睡不着，就我觉得这是一个，就可能在之前你都会觉得。不可想象的一个不能满足的需求，但是在那一个时间点被无限放大，所以我觉得在那七天集中隔离的中间，就我是一直有一个希望吊着我。然后后来我从隔离出去以后，我觉得我才就回归了正常的生活，我开始可以堂食，然后可以去通，可以去运动了，而不像之前可能我只能在在在酒店里面用 Switch 运动。那我就觉得在那个时间点，我觉得我如获新生。其实我觉得我才慢慢的意识到，就是我在过去的两个多月的时间里面，是一直处在一种无法思考的状态的。就我去看我的日记，我是没有任何的，就是我觉得你的定义很对，啊，就是说，比如说我是一个，我们是一个经常讨论迭代成长的人，我就是一个没有成长的状态。原因是因为我在那个环境中间。就是在那么多负面情绪的中间，其实我用了太多的时间和精力来控制我的情绪，让自己的情绪不崩溃。我觉得我陷入了一种很悲观的情绪之中。这个其实，在我我们认识这么多年来，其实是相对出现比较少的一种。事情。
1: 前二十六年都没有出现过的
2: 。我对于这个事件原来是有一定的掌控能力，尤其是对我的生活是有掌控能力，但它一下变得极其失控。所以我就会觉得，就你原有的世界观崩塌了，那他就需要重建。那我觉得在这个过程中间，我第一个想到的就是我是一个 E S T J 嘛。那我,我原来是一个如此之 J 的人，就是我希望把我的生活打理的井井有条，然后有非常有计划。比如说像我们今天刚开始之前，我们跟笨笨说的，笨笨问我说：“啊，你每天的时间都安排这么满、啊？”，其实这就是一个就是 J 的表现嘛。Oh. 但是就是这个。的我，我就开始在这个点上，我觉得有所松动了，就是因为我就会觉得，我为什么要？把自己的时间安排的这么满，既然我所有的事情其实我没有办法掌控，那我就及时行乐一点就好了。嗯，所以你看我出来以后，我们第一个端午去爬了黄山，第二个端午去爬了九华山，第三个端午去了长沙。嗯，然后就是我想去做什么我就去做，我我不像以前那样，比如说我关心，诶，我这个周末有没有可能有其他事情啊？或者说我这个周末可不可能要跟别人约饭啊？嗯、或者说，诶，这个是不是花的钱有点多？啊？等等、嗯嗯，这些因素我不考虑我就觉得。哎，那我获得短暂的快乐，我觉得挺好的。这个我觉得其实也是，就是有点，我觉得跟跟笨笨自洽的逻辑有点类似、嗯。对，还想提一个点，就是说我在这个疫情中间，其实我觉得有一种思维，其实我深恶痛绝。我我其实在还蛮想分享一下，就是大家总是觉得从众或者说大多数人的东西是对的这件事情。我觉得之前一直存在，但是我从来没有像这次一样这么讨厌一件事情，呃，这件事情，因为它就有点像是少数服从多数。那它对应的逻辑其实有两种，一种逻辑叫做，别人都这样，为什么你不能这样？嗯。第二种逻辑叫做，如果所有人都像你这样，这个社会怎么办？
1: 我觉得有一个原因是在过去的评价体系当中，其实你一直都是主流的，或者你是这个体系 favor 的那个人。嗯、但是当疫情，比如说你你是一个上海来的，你可能就是一个某种程度上弱势或者边缘的时候，嗯、你其实更能反思这一套体系。
2: 我同意，我同意。嗯
0: ，
1: 因
2: 为就是说，大家会觉得，就当一个一个呃听起来很荒谬而不合理的东西，却成为了主流。
0: 这
1: 一次疫情也给了我同样的感受，但在更早的时候，其实在。跟笨笨交流的时候，我觉得这个感受也很强烈。就是我那个时候就会觉得，呃，大家好像想象当中有一种标准的生活，嗯、呃，这种标准的生活它具有一种很强的压迫性和主导性，嗯、呃，会使得比如说笨笨笨笨可能过着一种相对不太一样、不太主流的生活，或者像有的时候我呀，我的职业选择或者别的也是这样子的。那我们都能感受到这种标准生活对我们无孔不入的侵入和压迫。压迫嗯，但我觉得。疫情，你要说它有什么好事，就是我觉得让更多的人意识到，他们不一定永远都是大多数。但是我觉得有这样反思能力的人应该是少数。吧。我记得当时我去采访部门的时候，我最大的一个焦虑是我每天都不知道我第二天要干嘛，因为我过去的习惯是我前一天一定要跟采访对象约好、嗯、第二天我们在哪里碰面，嗯、然后要干什么。但是那个现在不是我，我形成新的习惯，就是我每天起床第一件事情看看我小区有没有被封控，我就不知道他像开盲盒一样，要不知道哪天就开到我自己头上了。然后我后面就逐渐的就是习惯了我。要跟不确定性生存
0: 对，对我现在也有这样的想法，就是还能饿死吗？就也饿不死啊，或者就是饿死了也没关系啊。哎，我真的会有这样的想法。以前我总会告诉自己，我必须到，呃，我就可以，我只能瘫到什么时候？我到某年某月某日，我一定要在那个之前去，呃，振作起来，去工作，去奋斗。现在就没有，反而我就想，什么时候有人让我去面试，我就去，就没有给自己一个，就是一个时间线吧
1: 。你之前给自己时间线了吗
0: ？呃，有有，其实你来，就是因为你来的时候，你就一直在我身边说，哎，你可以去剧本杀店当着 D N， 这坏人。然后或者哎，那你也可以去补习机构当老师，你就会一直。然后我当时给自己想的是，啊、呃，就是要不要小吴离开之后我就去找工作啊什么之类的，我一定要在小吴再次来之前，然后有一个工作。然后哇哦，居然有这样！的。后来想想，但是自己又做不到这个事情，就真的就是自己每一天想到这个时间线就会很。焦虑，就像小吴要不要就别来了。我很好奇小吴
2: 经历了什么
1: ，我经历了什么，<咳>能说的嗯、呃，倒也没有太多不能说的，我也没有去去干嘛。<咳>我自己感受上一个很大的变化是，嗯、呃，其实从二月份到今天，可能每个月我们编辑部都说我们什么时候要发一下笨笨这篇稿子，因为真的拖了很久了。但是每一次你在这些时间点去看笨笨的稿子，你甚至会有一种这是昨日世界的感觉。因为，嗯、呃，虽说笨笨过着一种相对躺平的生活，但是你能够感受到这种生活是建立在一个我们是在一个和平年代，就是不会发生什么大的动荡，并且物资足足够的充裕，我们可以。去到什么电影院，去到茶室，去到那些地方。但是，嗯，可能今年的整个春天，嗯，这些对我们来说都是挺奢侈的，尤其对于上海人民和对某个阶段的北京人民来说，那就会觉得说，在这些时候发这篇稿子会不会，嗯，甚至有点不道德，嗯，会有这种感觉。呃，但是当这一个事情又平息了一些以后，你又会觉得它底层有一些这种共同的。嗯，所谓的丧，或者说躺平或者无力感，它又是共通的。嗯、呃，我会觉得在这个层面上，我更能理解笨笨对于一些事情的一个摆烂的态度吧。这是一方面，另外一方面是这半年的话，呃，也是我自己工作上面吧，就是就我们这个我们这个公司其实也经历了一些动荡吧。然后那段时间对我来说，我要怎么去度过它呢？是因为。呃，这个工作的挫折不是我个人在面对，是我们一整个编辑部都在面对。那我分我会发现，这个时候人与人的关系就显得非常的重要。嗯、呃，我们正在共同经历这一切，我们充分的知道彼此的想法是什么，然后我们也能充分的感受到我们是，嗯、呃，在携手的，在在一起去面对这个问题的。嗯、呃，那这个时候我就更能理解。笨笨在一些时刻，他非常在意人与人的关系这一点。比如说，呃，一个就是你对待丽丽的离开，其实你你哭出来了，或者说你有更加绝望的表现。另一方面，就是嗯，我当时印象很深，就我们坐在网球场嘛，你对我说的一句话，就是说你很高兴，就这段时间有我的陪伴。嗯，但你希望我会一直留下去。嗯，当时我的反应就是。就我肯定要离开嘛，嗯，就这个东西是一个不可逆的，嗯，但是我现在能够更理解了你当时为什么会说这句话，嗯，因为我会觉得在一个一片灰败的环境之中，呃，如果说它有有什么东西是闪光的话，也许就是人与人之间非常珍贵的连接和互相的理解。
0: 我突然想到，就是我有没有可能回到就是以前的自己，比如说在牛津交换的自己，比如说就是在研究生时期拿到很好成绩的自己，然后我自己觉得我可能就是恢复不到，就是那个就好像是为什么呢？哦，对，这就是原因啊，就是我也不知道我为什么恢复不到。就是感觉自己好
2: 像做不到，比如说我，我问过你，就是你，比如说你现在想到那段生活，你的心里的情感是如何？你是觉得怀念，还是说觉得天哪不可思议，还是说觉得嗯，就是想想觉得很累，就是是什么样的心态？觉得像上辈子的事儿
1: 。我最近也是常有这种感觉
2: ，但是我可能会把它归功于大环境的变化。嗯。就我可能反而觉得自己的没有那么，就是可能归因的时候的归因，我会觉得自己的部分没有那么多
1: ，也的确没那么多。因为我觉得你整体上跟过去的你相差不太大，<笑>但是你就是受到一个巨大的外伤，你就是在一个 PTSD 的恢复当中。嗯，我觉得是。但笨笨，我觉得是内在的。你的社交圈里的确也找不太到一个跟笨笨相近的，找不太
0: 到。嗯。在我二十六岁的时候，也我也完全没有想过我可以过上这样的生活
1: 。你二十六岁的时候在大专了吗
0: ？呃，对，在大专。嗯，一直到就是一直到失业前，我都会都没有想，就是感觉也不可能多想，自己也没有想过会过上这样的生活。确实是。嗯，感觉
1: 还人生还挺奇妙的嗯，我我们有一条留言，我看了也挺受触动的。他说，因为因为其实我们留言当中就能发现有很多很多人跟你的生活状态是较为相似的。其中有一位就是说，嗯，当他有一天突然掉进了生活的缝隙之后，他发现他再也无法从这个缝隙钻出来了。嗯，但同样的，他在掉入这个缝隙之前，他。从来也没有想过自己会掉进去
0: 。哦，对哦，我觉得这个还描述的真是恰如其分。是这样的，在之前的生活还是挺忙碌的，然后每天会见很多人，然后也包括有很多当时在创业嘛，也会有很多投资人啊，然后投资机构啊，会因为当时我们做的还挺好的，政策的红利吧。呃，所以。每天会有很多人，然后你会见到很多的，嗯，高层次的人，我也不知道这样表述对不对。所以你会自己也忙忙碌碌的，你会觉得自己还挺有用的。每天啊，醒来就是打电话、啊，就是约谈啊，这样。但是没想到后来因为政策的原因，然后就没有办法继续这件事情，呃，就好像掉入了缝隙。
1: 我还想到了，我有一个学妹的一个评价，我觉得也说的特别好。像你这样的生活，所谓的躺“躺不做长期工作无规划，是一种靠近生命真相的方式。就是我我理解他的意思，就是你由于不需要把大量时间花在像我们一样做工作上面，那有大量时间是在思考，在想自己到底是个怎样的人，自己想要什么，或者说就是和自己对话。
2: 嗯，但工作中你也可以去探寻，这、就是，就是我觉得这个不矛盾。我嗯我，那
1: 就看你做我,、嗯、我从嗯，
2: 我会觉得工作也是我探寻世界的一个。
1: 哦，但是我这个朋友的特别之处在哪里呢？我不知道你有没有之前看到过一个也被转了很多的，就他是北大的本硕，然后他现在去了一家寺庙
0: 。没有
1: ，这<笑>么有趣。对
0: ，我在就是嗯，不上班的这三年，我就积累了，我感觉我也没有什么进步，我积累了很多无用的知识，就是我每就。我懂怎么讲，就像今天在那个开在开始之前，我会去我我去听那个听那个音乐，就是知道了怎么样去鉴赏音乐，然后怎么样去鉴去画廊鉴赏一些各种流派的作品，然后感知到了很多艺术上的东西，也会和很多不同的人交流。会想这个，哎，为什么他是这样的？那这个社会给他带来了什么？他以后会为社会做什么样的价值？他在社会上是一个什么样的位置？然后就会想很多无用的东西吧。成长的话，我不知道自己有没有。
1: 因为我会感到，我觉得董姐不是这样的，但是很多人把自己的生活填满是为了回避去想这些问题。当你是可以做到同时的
0: 。对对，这个我觉得说的也挺对的。很多人把生活填满是为了回避
1: 。我那天跟朋友自驾出去玩，我发现特别搞笑一个事情。我那我一个同事，他。每次就是他不太知道自己往前要怎么开的时候，他会把车停下来，停到路边，先想清楚了以后再开。但是我的方案一般就是我开慢一点，但是我不会停下来。然后我就想到，有的人是不是就是在遇到自己不知道接下来要怎么办的时候，他需要静止下来
2: 。我觉得他只是不能 multitasking
1: 。什么叫 multitasking？ multi tasking,
2: -multi -task -tasking。就是多多种任务同时进因为我最近也
0: 开车嘛，就新手上路。当我在不知道怎么走的时候，啊，我好像也会缓慢的驾驶，也不会完全停下来。主要
2: 是因为停下来也需要努力，因为你要把它停到路边
1: ，<笑>
2: 而<笑>而而那个，而且还要踩刹车，而慢一点，你只需要把油门塞掉，然后。
1: 嗯，继续往前开就可以。对
2: ，是有惯性的。嗯，我觉得人生人人的生活是有惯性的，所以当你的惯性被打破的时候，你就是会感觉到无尽的痛苦
1: 。对，所以面我俩的惯性还是我们要以一个原来的方式去活着啊、哦。笨笨的惯性在于他已经习惯了躺平的生活，对他来说做出这个改变其实也是要踩那个油门的，而、哦、我们是要踩刹车。反正
0: 大家都是车嘛，都要在这个路上跑嘛。
1: 你可以坐一辆在高速公路上就是靠偏停着的车
0: 。那我有总有一天，只要不开倒车，<笑>总有一天我要下高速啊
1: ！你不一定要下高速吧
0: ？我就死在高速上，我就一直一直待着，一直待着，直到我这个车它废弃掉了
2: ，<笑>直到你的这个车上的油和补给用
1: 完。只是在于说高速公路就应该。建的更好，他应该给大家一个那个应急车道，应急车道，对对，就是这件事情对我们的警醒就是所有高速公路都要修好应急车道
0: 。到这一部分，我又觉得非常有道理，这个隐喻。
1: <笑><笑>对啊，这、就是这、就是我们一个社会的那个福利体系做的完不完善，以及我们社会的标准能不能更多元化。堵
2: 车的时候，你就发现应急车道上走的也是车，于是你就也无法在那里待下去。<笑>嗯
0: 那就跳下去吧。